0: Und in der Vorgehensweise ist es für uns immer so, dass wir so ähm, oszillieren zwischen dem Schritt, Komplexität zu erhöhen, also zum Beispiel sehr viele Leute in der Organisation zu beteiligen, zu fragen und dann aber auch wieder Komplexität zu reduzieren, also zu verdichten und zu sagen, okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört, aber das kann man ja gar nicht alles verarbeiten äh, in der Detailschärfe, sondern wir fangen jetzt wieder an, Daraus bestimmte Ableitungen zu bilden.
1: Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Meyer. Und wir sitzen heute wieder live zusammen mit dem Holger Schlichting, Hallo. dem David Agert Hallo. und eine neue Stimme in der Runde, das ist die Sabine Krön. Hallo. Hallo Sabine, du arbeitest bei Praxisfeld und vielleicht stellst du dich den Hörern, die dich ja noch nicht kennen oder die meisten vielleicht noch nicht kennen, mal kurz vor.
2: Ja, Sabine, Sabine Krön, ich bin systemische Beraterin bei Praxisfeld und das schon seit 22 Jahren. Wir feiern ja dieses Jahr 30-Jähriges, also ich bin schon fast von Anfang an dabei. Wow. bin zuständig für die, Berater, für die Weiterbildung systemischer Organisationsentwicklung bei Praxisfeld und berate natürlich unsere Kunden in Fragen von Strategie, Zukunftsfähigkeit, Organisationsdesign.
1: Cool. Also für die Runde auch die perfekte Rednerin, Mitsprecherin, Ansprechpartnerin. Wunderbar. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute ähm, das Thema Co-Creation vorgenommen und damit die Runde nicht zu groß wird, haben wir uns dann haben wir dann so gesagt, dass ihr drei den Podcast erstmal alleine führen werdet und ich mich dezent zurückhalten werde und ähm, wenn noch irgendwas fehlt, ich zwischendurch vielleicht mal eingreifen werde. Ansonsten wünsche ich den Hörerinnen und Hörern viel Spaß bei dem Thema heute und bis später. Tschüss.
0: Ja, äh, genau. Mein Job ist ja immer zu erklären, äh, wie kam es zu diesem Thema oder was ist denn eigentlich die Idee hinter dem Thema. Und äh, wir haben jetzt mal den Begriff Co-Creation ausgewählt, der äh, gar nicht überall so unglaublich geläufig ist aber für uns sicherlich im, im Zentrum äh, unserer Arbeit steht. Ich habe jetzt auch natürlich noch mal ein bisschen Recherchearbeit äh, aufgewendet und die Definition von Wikipedia ist ja, dass Co-Creation eine äh, Methode ist, äh, wo dann ähm, ja, als, als Prozess oder Ergebnis ein gemeinschaftlicher Schöpfungsprozess mehrerer Personen oder Statusgruppen äh, entsteht. David sagte auch im Vorfeld direkt, ja, Co-Creation, das ist doch, äh, wenn, wenn äh, Unternehmen und ihre Kunden gemeinsam was entwickeln. Und äh, tatsächlich ist das auch eine der ursprünglichen Definitionen. Also äh, es geht wohl, dieser Begriff geht äh, sehr ursächlich zurück auf äh, zwei amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, Prahalat und Ramaswani, die 2004 einen Artikel geschrieben haben, Co-Creation Experiences – The Next Practice in Value Creation – also wie erzeugt man Wertschöpfung, indem man eben äh, zum Beispiel Kundengruppen mit einbezieht? Und für uns als systemische Organisationsberater bezieht sich das aber häufiger oder eher auf den Einbezug von Interessensgruppen innerhalb einer Organisation. Also wie kann man äh, in einem Co-Creation-Prozess ähm, mit Hilfe von, von Mitarbeitenden Umfassendere Sichtweisen generieren, auf bessere Ideen kommen und äh, ja, damit äh, ja, vielleicht am Ende auch zu wirkungsvolleren Lösungen, zu höherer Akzeptanz und was da ähnliche Vorteile sind. Und äh, es gibt also der Begriff selber wird von uns gar nicht so häufig benutzt. Hätte ich jetzt auch ergänzt, ja, genau, genau. ja. Aber eben ähm, ein äh, großer Kunde von uns, äh, der ist äh, vor einiger Zeit auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, wir brauchen eure Unterstützung. Wir haben unsere Mitarbeiter zu einem Co-Creation-Prozess eingeladen und äh, jetzt haben wir ganz viele Antworten bekommen und das müssen wir jetzt ein bisschen sortieren. Und ähm, ein äh, äh, Unternehmensberater, mit dem wir auch gut bekannt sind, Hans-Werner Bormann, hat ein, ein Buch geschrieben, Change Management, durch Co-Creation, auch da ist dieser Begriff äh, aufgetaucht, also der ist gar nicht so ungebräuchlich, aber es ist vielleicht ganz gut, den mal so von verschiedenen Seiten her zu beleuchten. So. Ich weiß nicht, was euch beiden da durch den Kopf geht, wenn ihr diesen Begriff hört.
3: Ich, ich hatte ja eine zweite Assoziation, das fällt mir jetzt auch im Zusammenhang mit dem gerade genannten Buch ein, was ich tatsächlich gar nicht gelesen habe, aber... Mein Bild war immer, dass der in dem Zusammenhang äh, genutzt wird für die Co-Kreation von internen Verantwortlichen für bestimmte äh, Bereiche und externen Beratern. Ich weiß aber nicht, ob ich damit richtig liege äh, tatsächlich, aber das wäre auch eine mm. mögliche Nutzung mm. ja dieses Begriffs, wenn man grundsätzlich sagt, Co-Creation, es geht eben um die, um die Zusammenarbeit von Gruppierungen, die aus unterschiedlicher Perspektive gemeinsam ein Thema bearbeiten. Aus unterschiedlicher, hierarchischer oder eben aus intern, extern oder auch aus intern zusammen mit Kunden. Ist ja auch intern, extern, aber eben nicht
0: externe Beratung. Das war interessanterweise auch Sabines Assoziation, nicht?
2: Ja, ich habe den Unterschied gebildet Co-Creation und Kooperation. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen? Und für mich ist Co-Creation... Die Erschaffung von etwas Neuem, von einem neuen Produkt, von einer neuen Entwicklung und grenzt sich damit ab von reiner Kooperation, wo mehr die Frage, wie die Zusammenarbeit gestaltet wird und nicht was gemeinsam gestaltet wird, unterschieden wird.
3: Ja, das, ich, also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieser Begriff ja ein bisschen auch im Trend ist. Also tatsächlich ausgehend von äh, Design Thinking zum Beispiel und solchen Methoden, die eben sehr fokussieren auf die Entwicklung von Neuem, also diese Kreation und dann aber in dem Zusammenspiel äh, Kunde und Lieferant sozusagen. Also so ist zumindest, wenn mir der Begriff mal über den Weg gelaufen ist in den letzten Jahren, ist er oft in, in so einem Zusammenhang von, von Innovation, von Design Thinking und mit der Perspektive eher äh, Kunde und Lieferant äh, sozusagen genutzt worden. Aber deshalb ist, glaube ich, diese diese Eingrenzung der Bedeutung äh, erstmal ganz interessant, weil ja im engeren Sinne des Wortes es tatsächlich viel weiter ist, so wie Holger es äh, anfangs mm. gesagt hat. Und in unserem Alltag, das soll ja keine Wertung sein, es ist nicht sinnvoll, die Kunden zu so fragen, das würden wir auch nie sagen. Also das ist ja grundsätzlich auch unsere Haltung. Aber wir doch ja eher mit der Frage zu tun haben, wann und in welchem Maß und mit welcher Aufgabe beziehe ich in Entwicklungs- und Veränderungsprozessen die Mitarbeitenden ein und welche Mitarbeitenden und früh im Prozess ähm, auch bei Entscheidungen erst spät im Prozess und äh, das ist ja auch sowas was ein Begriff den wir gar nicht so sehr mögen aber den der ja oft in dem Zusammenhang auftaucht ist es wie nehme ich die Mitarbeiter mit wie nehme ich die Menschen mit so und äh, das lässt sich ja auch durch diesen Begriff Rahmen aber ganz unterschiedlich eben gestalten und mit dieser Gestaltung haben wir, glaube ich, eher in unserem Alltag zu tun. Also wann, wann, wie informiere, integriere, partizipiere, lasse ich die Leute teilhaben. Das sind ja unterschiedliche Begriffe, die auch je nach Branche dann unterschiedlich äh, genutzt werden.
0: Also ich habe mich auch gefragt, warum ist das eigentlich kein Begriff, der bei uns so gebräuchlich ist, also bei uns Praxisfeld als Organisationsberatung. Und ähm, ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, ist, ob das fast schon ein blinder Fleck ist weil so Co-Kreation für uns so selbstverständlich ist oder zum zentralen Kern unseres Arbeitens gehört, dass ich irgendwie ja gar nicht drauf kommen würde, das ist jetzt irgendwas Besonderes oder Spezielles. Also unsere Herangehensweise ist ja immer zu sagen, lass uns mal gucken, welche Perspektiven entstehen, äh, der Auftraggeber kommt und erzählt uns seine Perspektive und wir sagen ja dann nicht, ah, so ist es, sondern wir sagen, ah ja, okay, dann lass uns mal zusammensetzen mit ja, deinem Management-Team zum Beispiel und mal hören, was die alles so sagen. Und da beginnt ja schon die erste Co-Creation, dass man nämlich äh, ja, den Geschäftsführer, den Vorstand mit seinem Management-Team äh, in, in zusammenbringt. Wobei tatsächlich natürlich jetzt die letzten Prozesse, die wir gemacht haben mit äh, 400, 500, 600 Leuten, äh, also wenn man es dann skaliert, Co-Creation natürlich auch noch mal ein anderes Gewicht und eine andere Dimension bekommt. So. Gerade wenn man es dann auch ernst meint. so nicht? Mit allen äh, Vor- und Nachteilen.
3: Wollt ihr aus dem Projekt ein paar äh, Beispiele oder Situationen ja, äh, erzählen? Also Oder stellen wir das hinten an? Ja, weiß ich auch Mich nicht. Also interessieren. Ich, genau, genau. Ich,
0: ich, kann, ich kann ein bisschen erzählen. Sabine ergänzt dann. Mhm, ähm, gerne. Ich habe im Prinzip eigentlich zwei Beispiele vor Augen, nämlich eins, was was sehr gut gelungen ist, und eins, wo ich sagen würde, na ja, so ne, das äh, mhm. <lacht> ja, äh, ist letztendlich am Ende des Tages nur so mittelerfolgreich geblieben. Und ähm, das, was was wir jetzt so eigentlich seit seit Februar 2020 begleitet haben, was wir jetzt auch in der in der reellen Umsetzung auch noch zu Ende bringen. Ähm, da ist der Auftraggeber an uns herangetreten und hat gesagt, wir brauchen eure Unterstützung, weil wir haben einen Co-Creation-Prozess initiiert. Aha, aha. Und ähm, das war also offensichtlich so, da waren wir am Anfang nicht dabei, dass dann der Leiter äh, dieses Bereiches von 600, 700 Mitarbeitern auf einem, einem Town Hall, einer Videokonferenz eben gesagt hat, ja, wir müssen uns hier verändern und äh, folgende Ideen gibt es für eine Umstrukturierung, ist noch nicht alles so ganz in trockenen Trüchern, aber das sind so die Eckdaten und dann gab es wohl heftige Reaktionen äh, der Mitarbeitenden, die gesagt haben, was, so soll das sein und uns hat keiner gefragt und dann hat die Geschäftsleitung gesagt, okay, ähm, wir laden euch zu einem Co-Kreationsprozess ein ähm, und äh, wir haben hier so ein äh, PowerPoint-Template vorbereitet. Das sind ungefähr die groben Eckdaten, die ihr berücksichtigen solltet. Das sind so unsere Zielsetzungen. Das ist so der Ausg die Ausgangslage. Und macht doch mal Vorschläge. Womit sie mutmaßlich nicht gerechnet haben, war die Menge der Vorschläge. Also Es gab also eine unglaubliche Resonanz. Es haben sich weit über 100 Leute beteiligt, die sich in Gruppen zusammengeschlossen haben, die sehr viel Zeit, sehr viel Energie teilweise aufgewandt haben, um also alternative Vorschläge zu machen, die streckenweise sehr genau ausgearbeitet waren, teilweise ja auch komplett anders gedacht haben. Und grundsätzlich, glaube ich, würde ich erstmal sagen, was auch ziemlich toll war, also weil man einfach durch die Vielfalt der Gedanken merkte, man fängt jetzt an, so dass das Feld zu eröffnen oder ein bisschen weiter abzustecken. Und der Grundgedanke bei Co-Creation ist ja zu sagen, manchmal ist die Situation ja so komplex, dass es besser ist, die Leute zu fragen, die den ganzen Tag damit zu tun haben, als zu hoffen, dass die Geschäftsleitung diese ganze Komplexität wirklich vollständig durchdringt. Das Problem war nur zu sagen, ja, wie was machen wir denn jetzt mit diesen über 30 Vorschlägen, die in alle Himmelsrichtungen zielen. Wie kommen wir denn jetzt damit eigentlich weiter? Und ähm, außerdem haben wir schon ein nächstes Town Hall, wo wir dann äh, diese ganzen Ergebnisse vorstellen wollen. Und das äh, war dann auch relativ knapp angesetzt, äh, also mit zeitlich knapp, aber auch von der Gesamtzeit her relativ knapp, so dass wir dann gedacht haben: Hups. Wie will man denn jetzt äh, über 30 Vorschläge in dieser Zeit äh, vorstellen, die alle würdigen? Da steckt ja auch unglaublich viel Energie drin und natürlich ein hohes Enttäuschungspotenzial. Und das schwang, glaube ich, auch so die ganze Zeit mit, dass klar war, naja, wenn man Leute jetzt fragt, dann muss man ja irgendwas machen mit diesen Antworten. Und wenn man dann Entscheidungen trifft und sagt, ah, wir nehmen Vorschlag A, dann sind natürlich B, C, D, E, F und G und so weiter alle unglücklich. Und ähm, unser Grundgedanke ist ja dann immer zu sagen, okay, lass uns mal einen gemeinsamen Sense-Making-Prozess initiieren, der dazu führt, dass wir ähm, am Ende zu einer Lösung kommen, die für die Leute auch plausibel erscheint im Lichte des äh, ja, dargestellten Gesamtzusammenhangs. Naja, und die äh, zum Problem passt. So, also, ja. also zwei, genau, zwei, zwei genau. Rückfragen habe ich an euch. Ja, also ja. das
3: eine ist tatsächlich, Jetzt haben die sehr in, ist jetzt das Berater, die Beraterbrille natürlich, aber sehr in Lösungen gedacht. Mhm. Und ähm, gab es eine, eine Verständigung über Auslöser und Probleme sozusagen, weil sich letztendlich, würde ich jetzt mal behaupten, die, die Lösungen ja dann auch erst bewerten lassen, wenn man die mit dem Problem matchen kann. Ja. Ähm, und das andere äh, tatsächlich finde ich ja auch ähm, durchaus beeindruckend. Äh, so wie ihr das schildert, wie, viel, wie viele Vorschläge es gab. Und da finde ich spannend, was die Motivation für die Leute war, sich so viel Mühe zu machen. Mhm. Also ging es eher darum, möglichst Veränderungen doch zu verhindern oder tatsächlich anders zu gestalten oder kann man das irgendwie pauschalisieren, weil das ja nicht in jeder Organisation so ist, macht doch mal einen Vorschlag und dann kommen auch so viele, also das ist ja nicht mhm. unbedingt selbstverständlich, mhm. dass ein Raum, der gegeben wird, auch in dieser Intensität genutzt wird, habe ich den Eindruck.
0: Ja.
2: Na, wenn man auf die erste Frage von dir ja, eingeht. Zwei Fragen, genau. Ach, Problem. Genau. Ja, die erste Frage, wie matcht das Problem dann oder die Problemlösung zum Problem, war unsere Erfahrung, dass es mhm. doch spannend war, dass das Problem am Anfang zwar genannt, aber doch nicht bei allen so angekommen ist, durchgesickert ist, wahrgenommen wurde. Vor allen Dingen, weil natürlich die Mitarbeitenden sehr betroffen sind von möglichen Auswirkungen der Problemlösung. Insofern kann man sagen, dass iterativ durch die Leitung das Problem immer weiter kondensiert wurde, schärfer dargestellt wurde, klarer dargestellt wurde und noch nicht mal die Führungskraft oder die leitende Person am Anfang realisierte, dass die Problembeschreibung noch relativ grob war. Mhm. Insofern ist im Laufe des Prozesses eine Schärfung eingetreten, mhm. die dann auch zu mehr Aufmerksamkeitsfokussierung auf das Problem bei allen Beteiligten geführt hat. Insofern ist das Matchen der Lösung über, die, über den Prozess immer genauer geworden und einige Optionen am Anfang, Rahmenkriterien, die vorgegeben wurden, wurden nachrangiger und andere wiederum wurden mehr in den Mittelpunkt gerückt, vor allen Dingen Themen, die die Zukunftsfähigkeit und Kriterien, die die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens vorantreiben. Und wir sind auf einen Grundkonflikt gestoßen, den habe ich gerade noch mal bei Niklas Luhmann äh, vorgestern gesehen, nämlich wie arbeite ich an Entscheidungen und ich kann mehr schauen auf das Problem und die Beschreibung des Problems oder ich starte mehr bei den Interessen derjenigen, die an dem Problem arbeiten. Und Co-Creation äh, mixt ja beides. Äh, und in dem Fall hatten wir schon, Stark, interessensgeleitende, geleitete Problem oder Problemlösungen als Vorschläge. Und dann nochmal zu unterscheiden, inwiefern ist dieser Vorschlag einer Interessensgruppe auch eine Lösung für das Problem der Unternehmung ist also das gar ist Übergang nicht. Übergang so ja zu meiner gewesen. zweiten Frage.
3: Woher kam die Energie? Äh, auch aus eigenen Interessen natürlich, die in der Lösung untergebracht waren, was ja gar kein Vorwurf ist, oder? Aber was äh, uns ja motiviert, äh, eigene Interessen zu verfolgen.
0: Ich meine, du kannst ja letztendlich auch nur Hypothesen über Motivlagen ja, bilden. Nicht? Und äh, da gab es sicherlich von wir wollen das Schlimmste verhindern. Lass uns mal einen Vorschlag machen, der nicht ganz so krass ist wie der von der Geschäftsleitung oder hin zu, oh, sehr gut, dass da endlich was passiert. Wir kriegen das jetzt mal hin, dass die Organisation insgesamt agiler wird und selbstgesteuerter und wir mehr mitreden können. Da mag es sicherlich sehr unterschiedliche Interessenslagen gegeben haben. so Und die sind natürlich nicht unbedingt gut transparent zu machen. Hm. Also genau ich, ich äh, bei diesem Prozess <lacht> der der da äh, sozusagen angeregt worden ist der, der fragte ja erstmal nach Lösungen und mhm, das ist genau. ja für uns immer so die uralte Diskussion äh, ja gibt ja auch so diese Idee ja lass uns doch eher nach Lösungen fragen als ständig nach Problemen ähm, und ich glaube, es gibt ja zwei Arten, nach Problemen zu fragen. Nämlich einmal da drin zu verharren und sich irgendwie davon nicht lösen zu können. Ähm, dann ist es sicherlich wichtig, stärker auf die Problemseite zu gehen. Aber wenn ich natürlich nach Lösungen frage, wo noch nicht klar ist, welches Problem damit eigentlich gelöst werden soll, dann ähm, wird es natürlich sehr schwierig, auch die passende Lösung auszuwählen, vor allem wenn die untereinander konkurrieren. Und ähm, deswegen bestand eben ein wesentlicher Teil unserer Arbeit damit da drin zu sagen, ja okay, vielleicht war das an manchen Stellen zu schnell, zu schnell auf die Lösung gesprungen, lass uns erstmal nochmal gemeinsam beschreiben, was hier eigentlich das, äh, das Problem ist. Und deswegen haben wir versucht aus diesem schon laufenden äh, Zug erstmal ein bisschen Fahrt rauszunehmen und zu sagen, in dieser Town Hall äh, wollen wir erstmal nur darstellen, was ist sozusagen übergeordnet ähm, aus den 30 Vorschlägen rausgekommen und wir haben im Prinzip daraus vier Kategorien gebildet. Also wir haben gar nicht gesagt, wir stellen euch jetzt 30 Vorschläge vor, das ist gar nicht möglich, äh, sondern wir sagen, ah ja, der eine Vorschlag ging eben eher in Richtung zum Beispiel einer Führungsdoppelspitze. Ja, eben, Wir bilden ein Tandem, äh, der eine mehr auf die fachliche Führung, der andere mehr auf die Personalführung das war ein Teil der Vorschläge oder ein Teil der Vorschläge geht eher in Richtung Agilität und und noch viel weniger Führung und so haben wir vier Kategorien vorgestellt. Genau, so wir haben so gesagt,
3: die So wie ihr ja. das
0: beantwortet habt, ergeben sich vier Cluster und äh, da gibt es eine ne Verteilung drin. Ja, so und so viel haben das vorgestellt, so und so viel das ähm, und äh, lasst uns mal gucken, ob wir mit diesen Clustern weiterarbeiten können und das. Hat, ist dann auch ganz gut gelungen. Natürlich gibt es dann immer Leute, die sagen: Ah, ich hätte mir aber gewünscht, dass mein Vorschlag äh, vorkommt. Und dann gab es aber glücklicherweise genügend Leute, die gesagt haben: Wie sollen denn in zwei Stunden 30 Vorschläge vorgestellt werden? Das funktioniert eben nicht. So, und wir haben aber erstmal trotzdem Feedback von denen eingesammelt. Ähm, das ist ja ein wesentlicher Punkt, dass man letztendlich immer iterativ arbeitet, dass man mit, mit Vorschlägen dann arbeitet, dann aber auch wieder. Resonanz aus der aus der Organisation einholt und, und damit auch schon mal wieder ein bisschen verdichtet. So. Und ein wesentlicher Punkt, es ging ja letztendlich um eine Umstrukturierung, damit um Organisationsdesign, dass wir gesagt haben, wir müssen einen Zwischenschritt einführen, nämlich einen Designkriterien-Workshop machen. Und da sind wir eben, haben wir auch Co-Creation gemacht, aber eben in einem wesentlich kleineren äh, Zwischenschritt, nämlich mit der mit dem Leitungsteam plus einer Erweiterung von nochmal mal äh, weiteren Führungskräften, um den Kreis etwas größer zu machen, um mehr Perspektiven reinzuholen, wo wir gesagt haben, lass uns noch mal ein bisschen besser festhalten, was habt ihr eigentlich gemeint? Worum geht es euch eigentlich wirklich? Das ist ja wirklich?
3: die Brücke zum Problem, wenn ich richtig verstehe, ja. oder? Also äh, zwar mit Blick auf Ziel sozusagen beim Designkriterium, aber mhm. eigentlich abgeleitet aus dem was in Zukunft gelöst sein muss, ja. weil es eben jetzt problematisch ist.
0: Ganz genau. Ja. Und dabei kam eben raus <lacht> zum Beispiel, ah ja, ein wesentlicher Punkt, warum wir hier überhaupt umstrukturieren wollen, ist, dass wir äh, insgesamt damit rechnen, dass die Anforderungen an, an unsere Arbeit äh, dazu führen, dass wir viel, viel schneller äh, Sachen begraben müssen, Projekte begraben müssen, und dafür viel, viel schneller zum Beispiel auf, auf neue Projekte aufspringen müssen und auf einmal ganz viele Ressourcen auf ein vielversprechendes Projekt lenken müssen. Und dass wir insgesamt von Projekten, die mehrjährig sind, sehr langlaufend sind, manchmal auf, mit einer hohen Geschwindigkeit auf, auf eine viel kürzere Parallelentwicklung kommen müssen. Also nicht erst ganz sicher einen Prozessabschnitt abschließen, dann ganz sicher den nächsten Prozessabschnitt abschließen, sondern Drei Bälle gleichzeitig in die Luft werfen, sozusagen, und damit die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist und was sind Designkriterien für uns? Also Geschwindigkeit und Flexibilität, um es mal so grob zu sagen, sind Designkriterien und zwar in folgender Reihenfolge. Und ähm, nachdem das sozusagen geschärft wurde, wurde auch auf einmal klar, dass bestimmte Vorschläge eben dadurch eher in Frage kommen und andere Vorschläge eher nicht. Idealerweise hätte man das mit diesen Designkriterien vielleicht am Anfang gemacht, aber äh, in dem Fall haben wir es halt dazwischen geschoben und ähm, haben damit eben auch diesen Co-Creation-Prozess in, in klarere Bahnen gelenkt, sozusagen. Und was dabei eben wichtig ist, geht ja letztendlich um, um viele hundert Mitarbeiter. Da war es sehr gut, dass es eben eine Menge Freiwilliger gab und aus denen konnten wir dann wiederum quasi Delegierte auswählen. Also letztendlich, sobald ein Co-Creation-Prozess eine bestimmte Größe erreicht, ist es ja wichtig oder ist es ja nur noch möglich, mit, mit Leuten zu arbeiten als Repräsentanten, die dann idealerweise natürlich auch das Vertrauen der Gruppe genießen und an der Stelle ist es dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig, immer wieder diese Transparenz zu wahren und zu sagen, immer, also wir, wir haben angefangen, sehr viel kleinschrittiger auch Zwischenergebnisse zu kommunizieren und in die, in die Gruppe zurückzumelden oder in die Organisation zurückzumelden. Also auch das ist dann ein Teil dieses Co-Creation-Prozesses.
2: Und ein interessanter Effekt war, dass dem Management immer vorgeworfen wurde, dass sie eh das entscheiden werden, was sie schon vorher gedacht haben.
3: Ah, interessant. Also wurde das Co-Creation, also wirklich ernst genommen hat man daran geglaubt am Anfang, nur bedingt anscheinend.
2: Ja, am Anfang nur bedingt, was dann nochmal interessant war, dass im nachfolgenden in den nachfolgenden Schritten Repräsentanten ausgewählt wurden, die das Management beobachten konnten, wie sie mitmachen, wie sie entscheiden, wie sie denken und auch das Management konnte da nicht mehr zurück hinter den Schritt Mitarbeitende zu beteiligen, einen Co-Creation-Prozess zu starten. Und die Glaubwürdigkeit des Managements ist damit auch gestiegen, Leute wirklich zu beteiligen. Und äh, die Entscheidung wurde dann von der. Gem zwar vom Management getroffen, aber unter Abwägung aller Be Belange und Bedenken der Mitarbeitenden. Und die Mitarbeitenden selbst sind dann in Situationen gekommen, wo sie dachten, hm, wie entscheiden wir denn jetzt? So eindeutig ist es gar nicht. Also sie kamen plötzlich in eine emotionale, fachliche Situation, etwas entscheiden zu müssen, was uneindeutig ist.
3: Was sonst das Management machen muss. Was sonst das Management einfach äh, ja. entscheidet. Ja.
2: Also <lacht> wir haben auch nochmal das Thema fokussiert so in unseren internen Diskussionen, wie stark wird die Paradoxiefähigkeit der Organisation gefördert, gestärkt, in die Beobachtung gebracht. Und das war für uns nochmal ein sehr spannender Prozess, weil auf der einen Seite die Mitarbeitenden natürlich beteiligt sein wollen, weil sie neue Perspektiven einbringen, weil sie auch ihre Interessen natürlich einbringen wollen. Gleichzeitig braucht der Beteiligungsprozess mehr Zeit und äh, plötzlich so nach zwei, drei Monaten entstand so ein Stimmungswechsel in der Richtung, ah, jetzt muss aber doch mal endlich eine Entscheidung her. Jetzt wollen wir aber doch mal das neue Modell der des Organisationsdesign haben und äh, diese Paradoxie, ich will beteiligt werden und äh, will aber nicht so viel Zeit investieren, ist dann nochmal sehr deutlich geworden. Und für uns war es interessant, wie gut das Management da vor Ort äh, diese Situation gehandelt hat. Was sicherlich auch neu für die, so also einen Prozess in der Größenordnung zu starten. Aber äh, die haben sich die Zeit genommen, Mitarbeitenden oder die Vorschläge der Mitarbeiter anzuhören, den Prozess bis zum Ende durchzuführen. Und dann ähm, gab es eine Lösung wo wir sagen, die ist von den Mitarbeitenden und den Führungskräften gut akzeptiert worden. Mit dem Wissen, nicht jedes Interesse ist berücksichtigt worden.
3: Also was ich auf jeden Fall raushöre, könnt ihr bestätigen oder ablehnen, aber ihr habt eigentlich auch gesagt, ist so, dass dieses Iterative tatsächlich in einem sehr, auf Co-Creation aufsetzenden Prozess äh, noch eine deutlich höhere Relevanz hat. Das hängt zusammen auch mit Transparenz, hast du zwischendurch gesagt, als in einem ähm, Entwicklungsprozess, den man vielleicht mit einem kleineren Management-Team geht, wo man doch ein bisschen linearer denkt, ähm, wir kreisen das Problem ein, dann schauen wir, welche Lösung passt da am besten zu. Und äh, zwar mit, einer, mit einem systemischen Blick auf, das, ähm, äh, auf die Organisation, doch einen vergleichsweise linearen Prozess vielleicht geht und je mehr Leute mit im Spiel sind, desto öfter ist es auch wichtig, Transparenz zu schaffen, nochmal eine Schleife zu drehen, noch eine Perspektive zu berücksichtigen. Dann ist es vielleicht sogar auch gar nicht schlimm, erstmal mit der Energie zu gehen. Ähm, wie könnte denn aus meiner Sicht die Lösung aussehen? Und im zweiten Schritt diese, diese Schleife Richtung Problem zu gehen, ähm, weil das ja in der Regel egal auf welcher Ebene man Personen beteiligt, vielen sehr schwer fällt. Also ich kenne es aus vielen Prozessen, dass selbst wenn ich am Anfang nach dem Problem frage, ich als Antwort ja eine Lösung bekomme. So, Das ist ja nichts Fremdes, so, weil das einfach ungewohnt ist und man ja irgendwie Bilder vor Augen hat. Aber das finde ich jetzt nochmal interessant, das gar nicht unbedingt als, das nicht negativ zu werten sozusagen, sondern einfach zu denken, naja, es ist halt iterativ, es braucht dadurch auch Zeit, aber es ist auch nicht falsch, erstmal mit dem zu gehen, was die Leute im Kopf haben. Und auch wenn man es dem Lehrbuch nach sozusagen vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte.
0: Mhm. Ja, genau. Also man hat immer so eine Lehrbuchvorstellung, aber in dem Fall war es relativ leicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, auch irgendwie bestimmte Sachen nachzuschieben. Nach diesem Designkriterien-Workshop haben wir dann quasi in, oder innerhalb des Designkriterien-Workshops dann schon angefangen so Grundideen von Lösungen tatsächlich zu entwickeln anhand dieser Kriterien, dieser Entscheidungsprämissen letztendlich und ähm, haben dann in einem Workshop mit 40 Mitarbeitern, delegierten Führungskräften, äh, dann eben an diesen, ähm, äh, diese Ideen verfeinert und weiterentwickelt so. Und äh, <lacht> interessanterweise äh, steuerte das dann, also praktisch über so ein Ausscheidungsverfahren haben wir dann äh, eine Lösung entwickelt, die dann auch eine, eine sehr hohe Zustimmung fand und äh, die tatsächlich auch nicht äh, der äh, anfängliche Liebling äh, der des Leitungsteams gewesen ist. ja Also es äh, kam dann letztendlich ein Vorschlag dabei raus, äh, der, der viel stärker an dem orientiert war, was sich äh, die Mitarbeiter vorstellen konnten. Ähm, und äh, trotzdem wurden eben viele ich sag mal, Probleme, der, ähm, die da zu lösen waren, damit trotzdem adressiert. Also es war letztendlich ein, ja, ein Ausgleich, äh, der dabei rausgekommen ist. Und der sicherlich, wenn man auch eben sagt, naja, ne, das, wir, wir wollen ja auch Experimentierfelder haben letztendlich. Also wir gehen immer davon aus, das ist ja jetzt nicht die endgültige Lösung für die nächsten zehn Jahre, sondern mit diesen Vorschlägen müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Lass uns die auch mal in die Praxis umsetzen ähm, und dann wieder neue Erfahrungen sammeln. Also am Ende ist ja dieses Grundkonzept der innovierenden Organisation, die also immer wieder ihr eigenes Handeln neu in den Blick nimmt, die dann wieder reflektiert, was haben wir denn da eigentlich getan, wie, wie funktioniert das jetzt in der Praxis, das läuft natürlich bei so einem Co-Creation-Prozess immer mit. Also solche Reallabore zu schaffen, die dann äh, ja, zeigen, hat das, was wir uns da ursprünglich gedacht haben, auch tatsächlich äh, dazu geführt, wo wir eigentlich hin wollten, so. Ne? Und ich,
2: gibt, mir fällt noch ein Phänomen ein, was ich spannend finde, in der Zukunft zu beobachten, nämlich, ob jetzt diese unter, dieses Unternehmen, dieser, dieser Bereich in Zukunft weiter Lust hat, Co-Creation zu betreiben und in welchem Umfang, in welchem Maße. Ich könnte mir vorstellen, eine Hypothese, dass nach der Erfahrung eines sehr aufwendigen Co-Creation-Prozesses weitere Co-Creation-Prozesse so gar nicht mehr gebraucht und gewünscht werden, weil es das Vertrauen in das Management gibt, dass sie gute Entscheidungen treffen als Erfahrung sozusagen als Rückgriff auf die Erfahrung des Co-Creation-Prozesses und auf die Erfahrung, eigene Erfahrung oh es ist, ist ganz, ganz schön aufwendig gewesen wir haben viel Arbeitszeit da reingesteckt wir haben die Arbeitszeit nicht in unsere eigentliche Tätigkeit hineingesteckt und ähm, wir vertrauen in unser Management dass es in der, also in der Zukunft ähnlich gute Entscheidungen trifft ohne dass wir in dem Maße beteiligt sein müssen oder vielleicht auch eine Auswahl an Menschen, Repräsentanten dann mitentscheiden, aber es nicht mehr die 400 Leute braucht, die aufgefordert, aufgerufen werden mitzumachen, sondern ein kleinerer Kreis.
3: Und aus, das ist jetzt ja aus Sicht der Mitarbeitenden, die das erlebt haben, gilt das Gleiche für die Sicht des Managements, die ja auch sagen könnten, jetzt haben wir eine andere Lösung, als wir sie vielleicht zuerst vor Augen hatten. Ähm, ist die besser? Ist die schlechter? So, ähm, Lass uns die lieber nicht mehr fragen, dann werden wir wieder von unserer Idee weggebracht. Jetzt äh, genau, ist sie vielleicht ein bisschen weit hergeholt und äh, kann man den handelnden Personen jetzt ja auch nichts unterstellen. Aber habt ihr eine Einschätzung, wie das Management jetzt auf diesen Prozess guckt?
0: Naja, ich, ich glaube, was sie natürlich schon oh. sehen, ist, dass diese, diese Entscheidung sehr akzeptiert ist. Mm, okay. und ähm, In in verschiedensten Unternehmen geht es ja zunehmend mehr um diese Akzeptanz. Also in Unternehmen, die ja darum ringen, noch irgendwie gute Mitarbeiter zu bekommen und zu halten, äh, wird einfach logischerweise mehr Energie auf Akzeptanz von Lösungen gelegt, ja. Ja. als wenn du irgendwie austauschbare Ameisen hast und sagen mhm. kannst, äh, friss oder stirb. Ja. Mhm. Das heißt, in, in, in Unternehmen, wo es auch um Wissensarbeiter geht, die motiviert bleiben sollen, ist hat natürlich Co-Creation eine ganz andere Rolle, als wenn du sagst, hier äh, ne, Taylorismus, äh, hier schraubt diese Schraube rein. Ähm, und, und von daher ist, glaube ich, der Wert dieser Akzeptanz für, die, für das Leitungsteam fast höher, als wenn sie sagen, es kommt nicht unsere Idealvorstellung ja. dabei raus. Also das Ergebnis ist das
3: eine, aber das ist nicht alles, was man mit Co-Creation erreicht, sondern auch ja. der der Weg äh, hat eigentlich eine besondere Wirkung mhm. für die mhm. Organisation, für die für die Verbindung im sozialen System äh, ja.
0: sozusagen. Ja. Ja. Und was aber schon auch glaube ich klar ist, ist letztendlich ist Co-Creation sehr voraussetzungsreich. Also wir reden von einem Konzern, in dem wir schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten und die gewöhnt sind, mit Beratern zu arbeiten, die gewöhnt sind, äh, Mitarbeiter zu beteiligen, die gewöhnt sind, äh, zu reflektieren. Ähm, insbesondere in diesem Bereich haben wir schon seit vielen Jahren einen Kulturprozess begleitet, wo es auch darum geht, Feedback und Reflexion äh, einzuführen, einzuüben. Das heißt, zum Teil haben die Leute in dieser Wahnsinnsdynamik, wir machen jetzt Vorschläge, auf Konzepte zurückgegriffen, die sie schon Jahre vorher bei uns gelernt hatten, ähm, und äh, haben sich in Formaten organisiert, die wir damals eingeführt haben. Also äh, die sind es gewöhnt, auch wenn sie auf der einen Seite sagen, naja, das, das Management macht ja eh, was es will, äh, das sagen die einen, aber die anderen wissen schon auch, dass sie, dass sie ja, ähm, da beteiligt werden und einbezogen werden. Und ähm, wir haben in einem anderen Unternehmen äh, auf, auf einen Co-Creation-Prozess gesetzt, der, wo die viel, viel stärker gewöhnt sind, dass die Geschäftsleitung Dinge vorgibt. Und äh, da haben wir tatsächlich äh, gehofft, dass diese, diese Mitarbeiter ähm, ja, gemeinsam Lösungen entwickeln, um Prozesse zu verschlanken, äh, unnötige Arbeitsschleifen abzustellen. Und da haben wir tatsächlich in einem Unternehmen, was, was viel weniger diese Zusammenarbeit gewöhnt war und auch weniger Vertrauen in die Leitung hatte, haben wir eben festgestellt, dass Co-Creation nicht mal eben vom Himmel fällt, sondern eben sehr, sehr viel Fundierung und Voraussetzung erstmal braucht. Und äh, in dem Beispiel, wo ich sage, naja, das ist so mittelgut gelungen, gab es tatsächlich eben so Haltungen, die gesagt haben, warum sollen wir uns denn jetzt was überlegen? Dafür wird doch die Geschäftsleitung bezahlt. Die sollen mal die Vorschläge machen. Und äh, jeder Appell zu sagen, ja, aber ihr habt doch das Know-how. Woher sollen wir denn wissen, ob jetzt, ne? Bestimmte Sachen irgendwie äh, zu umständlich sind oder nicht oder euch viel zu viel Arbeit machen. Da brauchen wir doch euren Input. Äh, da sind wir, gab natürlich schon auch Leute, die das gut fanden, aber sind wir an einigen Stellen auch äh, auf einen sehr hohen Widerstand gestoßen, sich daran zu beteiligen. Und äh, dann kommt man eben wirklich wieder auf diese, diese Frage, ja, was steckt da eigentlich hinter, äh, ja? Ist das interessensgeleitet? Haben die Leute Angst, sich irgendwie selber wegzurationalisieren, wenn sie jetzt Arbeitsschritte vereinfachen? Geht es wirklich nicht? Also, wenn man dieses, dieses Grundvertrauen nicht irgendwie schafft aufzubauen, dann, dann bleibt Co-Creation auch eine, eine Fassadenveranstaltung oder, oder relativ wirkungslos.
3: Das ist ja so ein bisschen die weiterführende Frage jetzt auch mit dem Beispiel. Also, was. Was leiten wir daraus auch für unsere Arbeit ab? In welchem Maße, an welcher Stelle, in welchem Umfang? Ähm, Co-Creation? Oder was heißt das auch für die Leute, die uns zuhören, <lacht> sozusagen, für den Management-Alltag, für den, Management -Alltag, für den äh, Alltag in der jeweiligen Stelle? Ähm, wo macht es Sinn? In welchem Maß? Ähm, wie kann man anfangen äh, im, im Kleinen äh, gegebenenfalls?
2: Ich, mein, ich habe ja auf LinkedIn kleinen Post dazu geschrieben der die Voraussetzungen beschreibt für Co-Creation oder zumindest welche einige Voraussetzungen, die notwendig sind. Und einer ist mit Sicherheit Führungskräfte, die ein hohes Maß an Selbstreflexion haben und in einen Prozess ergebnisorientiert, aber ergebnisoffen hineingehen möchten.
0: Ja, wenn du Narzisst bist und denkst, die Idee kann nur gut sein, wenn sie von mir ist <lacht> und jetzt kommen aber andere Ideen dazu, Ja, dann, äh, ah, dann wird es schon schwierig so. Ne? Also zu glauben, ah, vielleicht ist meine erste Idee nicht die einzige und beste, ist schon mal eine gute, gute Grundvoraussetzung und auch nicht die Unterstellung, die Mitarbeiter wollen doch nur blablabla, bla, bla, ja, äh, sich selbst ja, optimieren. Ja, eigenes Wohl. Äh, ja, genau. ihr eigenes ja. Wohl die, jeder Vorschlag, der jetzt noch kommt, ist doch bestimmt nur interessensgeleitet.
2: Und in Kontexten wie Umstrukturierung sind Co-Creation-Prozesse natürlich besonders anspruchsvoll, wenn man mit im Hintergrund laufen hat, dass möglicherweise eine Umstrukturierung, eine Gefährdung des eigenen Arbeitsplatzes wäre. Das ist ja ähnlich wie bei Organisationsdesignprozessen, wo Leute nur beteiligt werden sollten, wenn ihnen vorher gesichert, zugesichert wird, dass sie nicht von irgendwelchen Umstrukturierungsmaßnahmen direkt betroffen sind. Also auch das wäre ein zu, zu berücksichtigen ja. Prämisse.
3: Und die... Ähm also bevor das untergeht, ich fand gut die beiden Begriffe, die du genannt hast, also ergebnisoffen und ergebnisorientiert, die, das war so ein bisschen Nebensatz, aber das kann man ja auch als große Paradoxie verstehen oder als, äh, große, ähm, als, als Widerspruch äh, sozusagen. Und ähm, so wenn Holger sagt, man braucht halt auch wirklich die äh, Bereitschaft äh, zu glauben, Vielleicht haben andere auch gute Vorschläge oder sogar bessere Vorschläge. Dann heißt das trotzdem nicht, dass man keinen eigenen Plan hat, finde ich. Also genau diese, dieses Spannungsfeld von ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich weiß, welches Problem gelöst werden soll. Ich nehme auch da die beteiligten Leute mit, mache daraus einen Sense-Making-Prozess. lass quasi das Problem und das Ziel nicht aus den Augen aber frage trotzdem ergebnisoffen, wie können wir es denn lösen sozusagen. Also weil ich glaube, auch beide Seiten sind wichtig. Also auch nicht so, ich weiß gar nicht mehr weiter. Das ist auch nicht eine Haltung, glaube ich, die funktionierendes Co-Creation ähm, produziert, sondern tatsächlich diese Spannung zwischen, also es gibt eine Rahmung über das Ziel, aber eben dann die Offenheit, die ihr beschrieben habt. Und das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, finde ich. Also so erlebe ich es auch hier bei uns selbst zum Beispiel, ähm, das wirkt wie ein Widerspruch, aber das ist vielleicht gerade das, wo auch die das Spannende entstehen kann, die Dinge gemeinsam zu sehen, sozusagen, Ergebnisoffenheit und Ergebnisorientierung. Hm.
2: Wir haben noch einmal eine Frage so ein bisschen hin und her gewälzt, in welchem Maße vorher geklärt wird, wie Entscheidungen getroffen werden. Ja. Wird das kommuniziert ja. im Vorfeld, das Entscheidungsverfahren? Ja, weil wenn ich es kommuniziere, laufe ich ja immer Gefahr, dass Co-Creation als Scheinprozess oder Scheinmethode eingesetzt wird. Wenn ich es nicht kommuniziere, äh, habe ich möglicherweise das Problem, dass äh, die Mitarbeitenden sich auf einen Prozess einlassen ohne äh, oder immer mit der mitlaufenden Frage, wird dann später mehrheitlich entschieden oder entscheidet das Management. Also es ist eine Herausforderung, sich vorher zu entscheiden, welches Entscheidungsverfahren wähle ich und kommuniziere ich es oder bleibe ich an der Stelle uneindeutig. In unserem Fall, den wir beschrieben haben, ist es Management eher uneindeutig gewesen. Und ich würde sagen, das war eine gute Entscheidung, uneindeutig zu bleiben, weil die Frage nicht beantwortet wurde, aber im Laufe des Prozesses sich eine Lösung herausgeschält hat, fachliche Lösung, die dann akzeptiert wurde und das Management sich vorher gar nicht positionieren musste. Am Anfang des Prozesses hätte ich allerdings ja, gesagt, liebes ja, Management, bitte sag mal, ob du am Ende, wenn da eine Lösung rauskommt, die dir nicht gefällt, die übertrumpst oder ob du die akzeptieren wirst oder ob das eine Abstimmung wird oder ob ihr euch ins stille Kämmerchen zurückzieht und ähm, dann nochmal unter euch sprecht. Keine Ahnung, wie ist es ist, sozusagen äh, ich könnte es noch nicht mehr genau beschreiben, aber klar war, sie haben es uneindeutig kommuniziert oder gelassen und das fand ich eine interessante Wahl.
3: Ja, und das, wenn man das verallgemeinert, könnte das ja bedeuten, dass man diese Frage im Blick haben sollte und es vielleicht nicht... Ähm nicht zufällig so ist, wie du es jetzt beschreibst, sondern durchaus ist auch bewusst so sein kann, aber dass es eben für das Ergebnis eine sehr relevante Frage sein kann und wenn sich im Prozess es anders entwickelt hätte, also zum Beispiel nicht mehr Konsens, sondern mehr Fronten entstanden wären, hätte ja auch zu jeder Zeit sich das Management anders positionieren können, aber jetzt verstehe ich es hier, war es gar nicht nötig und das war rückblickend eben sinnvoll. Ich glaube, blöd ist davon überrascht zu werden, so also einfach dieses Thema nicht mit im Blick zu haben, dass das eine Rolle spielt für alle Beteiligten, wie am Ende die Entscheidung getroffen wird.
0: Naja, man landet trotzdem immer wieder bei diesen ähm, ja, Entscheidungsprämissen. Also was sind sozusagen die Designkriterien, nach denen man so einen Beteiligungsprozess aufsetzt? Also wir sind gerade mit einem Automotive- dabei zu gucken, was kann der außerhalb des Verbrennungsmotors noch produzieren mit seinen gegebenen Kapazitäten? Und natürlich musst du diese Suchbewegung auch lenken und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn wir äh, nach was suchen, was nur einzelne Komponenten umfasst und nicht äh, komplett zusammengebaute äh, technische Systeme. Es ist viel leichter, wenn wir nach was suchen, was ähm, äh, äh, mit den vorhandenen Maschinen und Technologie und Know-how äh, erstellt werden kann, als wenn wir nach was suchen, wo wir noch einen Wahnsinns-Lern- und Investitionsaufwand haben. Und all diese Rahmenbedingungen quasi erstmal auch zu setzen, ähm, das ist schon nicht ganz unwichtig. Also ne, wenn die Geschäftsleitung sagt, wir können jetzt nach Ideen suchen, aber Personalaufbau ist ausgeschlossen, dann, dann leitest du ja diesen Suchprozess in eine andere Richtung, als wenn du sagst, ja, und wenn das eine super Idee ist, dann nehmen wir auch Geld in die Hand und bauen da eine eigene Abteilung auf und zur Not stellen wir Leute ein. Das ist schon... Wichtig, glaube ich, zu sagen, welchen Spielraum du als Leitung gibst und ich finde es auch nicht unwichtig zu sagen, okay, und ich, ich kann keine Entscheidungen treffen, die später das und das und das bedeuten oder sowas, also auch die eigene Verantwortung als als äh, Vorstand oder was auch immer dann eben deutlich machen. So, Das hilft schon, glaube ich, ein paar Leitplanken zu geben, in denen so ein Co-Creation-Prozess dann auch, auch besser geführt werden kann aus meiner Sicht.
3: Ich habe ein Beispiel tatsächlich, wo indirekt versucht wurde, so eine Leitplanke zu geben und ähm, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, sage ich mal. Also da ist am Anfang eines größeren Organisationsdesignprozesses mal der Satz geprägt worden, es handelt sich hier um einen Top-Down-Prozess und nicht um einen Bottom-Up-Prozess. Und das hat eben ganz, das war wirklich ein Nebensatz so, aber das hat ganz massiv die ganze Organisation beeinflusst ah ja. und eben die Wahrnehmung, wir sind ja eh nicht hier gefragt und was ja. wir denken, spielt ja gar keine Rolle in diesem Prozess und das war nie intendiert sozusagen, sondern tatsächlich sollte die, die Aussage sein und es gibt jetzt tatsächlich für, also der läuft jetzt schon anderthalb Jahre ungefähr, aber jetzt nach den Sommerferien in diesem Jahr soll nochmal aktiv über Intranet und so diese Frage auch aufgegriffen worden werden weil dem, dem Management klar wurde, wir dürfen jetzt nicht glauben, dass sich das irgendwann auswächst. Das ist immer noch eine Story hier in der Organisation, die sich hält und wir müssen das jetzt aktiv nochmal vorantreiben. Und äh, Top-Down äh, bedeutet eben für uns in diesem Fall einerseits, dass auch wir als Leitung dieses Bereichs uns nicht diesen Prozess ausgedacht haben, sondern damit einem Auftrag der Zentrale folgen, das ist das eine, also dafür gibt es einen Auftraggeber, auf den wir auch reagieren und was Entscheidungen angeht eben, ähm, wir werden hier nicht demokratisch abstimmen sozusagen, sondern wir werden sehen, welche Lösungen wir entwickeln und zu welchen es dann am Ende kommt aber eben nicht demokratisch, sondern letztendlich ohne die Hierarchie aufzulösen, was aber nicht heißt, dass es an ganz vielen Momenten dieses Prozesses auch Beteiligung gibt. Und das ist damals zu Beginn ist das geprägt worden, weil der unter einem gewissen Zeitdruck aufgesetzt war, dieser Prozess, bis wann er fertig werden soll. Und das war so ein bisschen aus dem Bauch heraus gesagt, so ja, jetzt können wir hier auch nicht jeden fragen, sondern wir müssen jetzt auch schnell <lacht> zum Ergebnis kommen. Aber das ist tatsächlich ein Narrativ, was, was sich unglaublich festgesetzt hat über anderthalb Jahre. Und Letztendlich ganz viel Zusatzaufwand erfordert hat, die Leute zu aktivieren, so wie ihr es vorhin beschrieben habt, überhaupt diese Bereitschaft zu erzeugen, sich einzubringen in diesen Prozess. Und die waren an vielen Stellen gefragt, äh, tatsächlich, aber hatten sehr oft die Haltung, ja, lohnt es sich denn jetzt, dass ich mich hier einbringe? Das ist doch ein Top-Down-Prozess. Also, das war einfach eine ganz scharfe Metapher, so oder ein ganz scharfes Bild.
2: Ähm, äh, Meine ja. Hypothese ist, dass das Bild so scharf ist, weil die andere Seite der Unterscheidung so eindeutig ist, die nämlich bottom-up. Heißt, die andere Seite der Unterscheidung vom Top-Down. Es gibt ja Begriffe, die du wählen kannst, wo die andere Seite der Unterscheidung nicht so klar ist. Hier entscheidet die Leitung beispielsweise. Dann ist eben nicht sofort klar, was die andere Seite der Unterscheidung ist. Also die Nichtleitung. Wer ist denn die Nichtleitung? Aber in dem Falle ist es sehr deutlich. Und wenn man so eine Metapher aufgreift, dann hat man natürlich die andere Seite immer sehr streng und scharf mitlaufen.
3: Obwohl ich also ich weiß nicht mehr die genaue Wortwahl, aber obwohl ich sogar sagen würde, diese Seite ist nicht benannt worden, also anders, als ich es gerade gesagt habe. Ah. Aber das ist sehr klar als andere Seite in der Organisation sofort gedacht worden. Und die andere Seite ist halt offen gelassen worden und hat dadurch den Spielraum gelassen, sie scharf abzugrenzen über Bottom-up. Und da glaube ich sogar, das ist nicht das Wort, was in der Leitung mal gefallen ist, sondern das andere. Aber dadurch, dass die Gegenseite so offen geblieben ist, und nicht erklärt wurde, was damit gemeint ist, hat sich dieses Bild in der Organisation gesetzt. Genau, es gibt ein klares Schwarz-Weiß so und es gibt eben wenig äh, dazwischen. Also dieser Prozess ist nicht äh, aktiv als Sense-Making-Prozess gestaltet worden, was jetzt versucht wird äh, nachzuholen im notwendigen Maß.
0: Es lohnt sich da, glaube ich, wirklich dieses Spannungsfeld auch zu thematisieren und zu sagen, ne, da gibt es keine einfache Antwort drauf, sondern... Ja, Die Führung behält ja die Verantwortung für den Gesamtprozess. Die setzt den Rahmen. Die kann ja nicht äh, demokratisch abstimmen lassen. Und dann sagt der Vorstand hinter seinem Aufsichtsrat gegenüber ja, meine Mitarbeiter haben das so entschieden. Ich konnte nicht anders. <lacht> <lacht> also man ja. sollte nicht äh, so eine Illusion verbreiten, dass das jetzt äh, eine, eine Mehrheitsentscheidung wird, äh, wenn man es nicht verantworten kann letztendlich. Ne? Und trotzdem aber klar machen ja durch die die Vielfalt der Perspektiven auch durch das äh, Verweisen auf äh, Probleme auch Folgeprobleme die dabei entstehen also du, ne, du erzeugst ja Lösungsideen und jede Lösung erzeugt eben Lösungsprobleme die man am Anfang vielleicht erstmal gar nicht sieht aber äh, die dann eben ja auch dazu führen dass man eben äh, einen Preis zahlen muss für diese Lösung so deswegen das ist ja bei uns in unserem ja, ich sag mal, Prozessmodell, wo wir sagen, wie, ne, wie gehen wir vor? Haben wir ja die, die Grundsatzidee, äh, ja, dass wir die Mitarbeiter schon bei der Analyse beteiligen in so einem Co-Creation-Prozess, um überhaupt erstmal ein gemeinsames Verständnis des, des Problems oder zumindest der unterschiedlichen Sichtweisen auf das Problem zu erzeugen. Und wir haben aber am Ende auch quasi so eine Art Reality-Check wo wir sagen, okay, und wenn wir jetzt diese Lösung übrigens umsetzen, die jetzt mehrheitlich äh, irgendwie großen Anklang findet, sind wir eigentlich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Also ne, es, es ist eben so, dass du nie eine Ideallösung hast, die, die alles abdeckt, sondern und irgendeiner muss dann hinterher sagen, okay, ne, und das ist in der Regel auch die, auch die Führung, die sagt, okay, das ist jetzt eine Lösung und ja, okay, ich sehe ein, das kostet jetzt an einer anderen Stelle zum Beispiel Performance oder kostet Geld oder was auch immer. ja. Oder da müssen wir jetzt nochmal Lernzeit investieren. Also der idealtypische Prozess, der, der uns immer vorschwebt, ist, dass ein äh, Auftraggeber an uns herantritt, der auch die Macht und Mittel hat, diesen äh, Prozess tatsächlich in die Wege zu leiten. Also der jeweils oberste Hierarch, ob das jetzt ein Geschäftsführer oder Vorstand ist oder ein Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter, sei jetzt mal dahingestellt, das geht, geht so oder so immer. Aber es muss jemanden geben, der zunächst mal a davon überzeugt ist, dass er ähm, jetzt äh, etwas beobachtet, wo er eine, eine Veränderung initiieren will, wo er selber vielleicht noch nicht ganz sicher ist, dass er das Problem irgendwie so durchdrungen hat dass er eben auch äh, Interesse hat, einen Co-Creation-Prozess einzuleiten. Und ähm, eine wichtige Voraussetzung ist sicherlich, wenn er diesen, diesen Auslöser schildert, dass der nicht so dramatisch und dringlich ist, äh, dass der innerhalb von allerkürzester Zeit abgehandelt werden muss. Also Co-Creation kostet nun mal ein bisschen mehr Zeit. Äh, ja, und eine zentrale Vorzug, ein zentraler Vorzug von, von Führung ist ja, dass die entscheiden können und dann geht es weiter. Und äh, was man ja mit Co-Creation eigentlich macht, ist dieses, es geht jetzt weiter, erstmal ein bisschen aufzuschieben. Also Zeit zu gewinnen im idealen Fall, aber dazu muss ich eben bereit sein und damit auch eine gewisse Bereitschaft haben, das ein bisschen länger durchzuhalten. Also es gibt, a, erstmal einen Auslöser und einen äh, Hierarchen, der sagt, äh, ich will das jetzt angehen. Und ähm, dann ist unser Vorgehen, dass wir zunächst mal in eine Analyse eintreten. Also wir haben natürlich schon was erzählt bekommen und sagen dann, okay, lass uns doch nochmal weitere Leute fragen und ein, ein wichtiger Teil in diesem Co-Creation-Prozess ist sicherlich festzulegen, will man erstmal nur mit einem engen Führungskreis arbeiten oder will man das Feld direkt weiter aufmachen. Unsere Erfahrung zeigt tatsächlich, dass es besser ist, erstmal mit einem engen Führungskreis zu arbeiten, weil äh, Einerseits das Vertrauen in diese Vorgehensweise, in diese Methode, aber auch sozusagen die die Führung, die sich kalibrieren muss untereinander äh, und wo auch eine gewisse Team-Kohäsion äh, erzeugt wird, erstmal wichtig ist. Die Gefahr ist natürlich, dass die sich schon auf eine Lösung einschwingen. Also es ist auch da ein Spannungsfeld. Und ähm, dann im Weiteren, ich sag mal, Analyse ist ja häufig auch äh, bekannt, so als wir führen Interviews in der Organisation. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben direkt, äh, Analyse auch in, in Workshop-Formaten zu machen und äh, die Leute eben zunächst mal zu fragen, was beobachtet ihr eigentlich? Weil uns geht es darum, in der Analyse erstmal eine Beschreibung der, der ja, Veränderungen in der Außenwelt der Organisation zu schaffen und ähm, auch der, der Problembeschreibung, so dass die untereinander wahrnehmen, ah, okay, äh, die andere Abteilung, äh, die findet gar nicht, dass das alles hier so toll läuft, sondern die laufen jeden Tag in folgende Probleme rein oder sowas. Also einen Vergemeinschaften der verschiedenen Problemsichten äh, in der Analyse ist wichtig. Und dann lenken wir, schwenken wir ein in eine Diagnosephase, wo wir dann sagen, okay, wenn wir diese verschiedenen Problembilder sehen, was glauben wir eigentlich, was sind äh, für uns die zentralen Herausforderungen? Und diese zentralen Herausforderungen gucken nicht nur auf die Sachebene im Sinne von, ah ja, unsere Herausforderung ist, uns fehlt eine bestimmte Technologie, sondern in dem Co-Creation-Prozess wollen wir auch immer eine, ein Lernen zweiter Ordnung erzeugen, also eine, eine Metareflexion über die Art, wie wir in das Problem reingekommen sind. Und das bedeutet für uns immer, dass wir gucken, welche kollektiven mentalen Modelle hat eigentlich die Organisation entwickelt, mit der sie sich die Welt, die Wirklichkeit erklären und die aber möglicherweise nicht ausreichend sind. Ja, Wenn die bisherige Erklärung immer war, naja, unsere Kunden kaufen eh immer nur das Billigste, dann hat vielleicht die Organisation nie besonders viel Energie in Weiterentwicklung von Technologien und Qualität gelegt. Und jetzt schwindet der Markt an billigen Lösungen aber und das mentale Modell führt aber nicht dazu zu sagen, wir wenden jetzt mal mehr Invest und Energie in ein qualitativ höherwertiges Produkt ein. Und, aber das wäre die Diagnosephase. Und das dann. wäre in der Diagnosephase eben ein Beispiel dafür, wo man erkennen könnte, ah, wir haben eine bestimmte Art zu denken, die uns wiederholt in die gleiche Problematik reinführt. Und wir müssen einerseits auf einer sachlichen Ebene vielleicht an einer Lösung, das ist eine Herausforderung, daran zu arbeiten. Wir brauchen ein qualitativ höheres Projekt, Produkt. Aber gleichzeitig auch in der Selbstreflexion zu sagen, ähm, wir als soziales System ähm, haben auch ein bestimmtes Mindset, was uns sozusagen unweigerlich wieder in, in eine Problemschleife reinführt. Und diese beiden Erkenntnisse zusammen, idealerweise, wir sind ja idealtypisch, führen dazu, dass ein größerer Teil der Organisation anfängt zu reflektieren, welche Problemmuster sie möglicherweise äh, wiederholt generieren. Und erst wenn, wenn das sozusagen diese Selbstreflexion eine gewisse Tiefe erreicht hat, dann fangen wir an, auf die Lösungsseite zu gehen und zu sagen, ah ja, okay, wenn das unsere Probleme und Herausforderungen sind, wie sähe denn eine idealtypische Zukunft aus? Also von der Zukunft her gedacht, äh, heißt das bei uns dann immer, wollen wir dann äh, ja, Lösungsvarianten, vielleicht auch verschiedene Szenarien entwickeln. Und aus den verschiedenen Szenarien äh, schält sich dann vielleicht eine gute Lösung heraus, die wir ne, so möglichst scharf mit Designkriterien eingegrenzt haben, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Vorstellung, wie wir irgendwie das ganze Ziel erreichen wollen, wie wir da vorgehen wollen. Um dann auch wieder in einem gemeinsamen Reflexionsprozess zu sagen, okay, und was ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen? Was müssen wir dafür lernen? Welches welches Invest ist ist möglich? Und in der Vorgehensweise ist es für uns immer so, dass wir so, oszillieren zwischen dem Schritt, Komplexität zu erhöhen, also zum Beispiel sehr viele Leute in der Organisation zu beteiligen, zu fragen und dann aber auch wieder Komplexität zu reduzieren, also zu verdichten und zu sagen, okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel gehört, aber das kann man ja gar nicht alles verarbeiten äh, in der Detailschärfe, sondern wir fangen jetzt wieder an, daraus bestimmte Ableitungen zu bilden. Und ähm, Deswegen ist es für uns auch immer ein Wechselspiel von, wir, wir beziehen viele Leute ein, aber dann gehen wir auch wieder zurück in das Managementteam und sagen, okay, was habt ihr gehört? Was, was wollt ihr noch wissen? Ähm, wenn ihr das alles mitbekommen habt, was würdet ihr jetzt äh, nochmal an, an Rahmenbedingungen anders setzen? So dieses Wechselspiel. Um dann aber auch zu gucken, okay, und das mündet dann idealerweise in einer möglichst gut committeten gemeinsamen Entscheidung für eine Umsetzung. Auch in der Umsetzung beteiligt man natürlich dann auch die Leute wieder mit dabei. Und <lacht> wichtig ist dabei immer, dass das Management einen relativ langen Atem hat. Also wenn man Co-Creation initiiert, dann äh, kann man nicht sagen, wir stoßen das einmal an und dann lassen wir es laufen, sondern Leitung muss immer wieder präsent sein und sagen, doch, wir wollen das wirklich, immer wieder Energie reingeben, auch immer wieder in Situationen der Unsicherheit, nochmal vielleicht Bestätigung geben oder auch nochmal aushalten, dass äh, ja, das Ganze ja auch iterativ ist, also nochmal eine Suchbewegung be gestartet wird und dass auch die Umsetzung noch nicht bedeutet, das ist jetzt alles in trockenen Tüchern, sondern äh, auch da gehen wir nochmal in die Reflexion rein und, und, und machen das sozusagen kleinschrittig. Das wäre jetzt mal so ein grober Abriss und wahrscheinlich habe ich jetzt zehn Sachen vergessen, aber... Äh, das, so stellen wir uns das idealerweise vor.
3: Ich habe nichts, was du vergessen hast. Ich finde, das ist ganz gut die Klammer zum Anfang unseres Gesprächs. Du hast jetzt ja oft Co-Creation erwähnt, weil wir gerade über Co-Creation sprechen. Und genauso würdest du den Prozess ja an anderer Stelle erklären, ohne Nutzung des Wortes Co-Creation. Und das finde ich tatsächlich interessant. Mhm. Das hast du am Anfang gesagt. Vielleicht ist es auch ein blinder Fleck. Oder also bei uns ist es gar nicht so ein Wort, was wir total oft nutzen, weil es aber in unserer Arbeit andersrum so selbstverständlich ist, merkt man, finde ich, nochmal an der Prozessbeschreibung. Und das heißt eben nicht automatisch, es sind immer alle gefragt oder es ist immer der Kunde gefragt oder was auch immer. Aber das heißt, dass an ganz vielen Stellen unserer Arbeit die Frage ist, wen sollte man noch fragen? Und die Antwort kann tatsächlich unterschiedlich ausfallen. Und wenn man jetzt mit diesem durchaus Trendbegriff, sage ich mal, auch arbeitet, Co-Creation, taucht er am Ende in unseren Prozessen sehr oft auf, ohne das, was normalerweise drüber schreiben, weil das einfach eine Grundhaltung, die mit Collective Sensemaking zusammenhängt und so weiter ist, wo man sagen könnte, ohne Co-Creation funktioniert dieser ganze Prozess ja nicht, weil das die Grundhaltung der Arbeit ist. Das andere Vorgehen wäre halt, der Manager schildert mir sein Problem, und ich schreibe ihm eine Lösung auf, so weil ich der, der Experte sozusagen für die Lösung bin. Aber das ist eben, so arbeiten wir ja nicht. Das sind das ist eine ganz andere Arbeitsweise.
2: Mir kommt noch vielleicht ein abschließender Gedanke durch den Kopf, um Luhmann zu zitieren, der ja unterscheidet zwischen Konditionalprogramm und Zweckprogramm. Und Zweckprogramme, das ist jetzt eine anspruchsvolle Formulierung oder ein Wording, was ich jetzt aufgreife, aber da geht es darum, einen bestimmten Zweck der Organisation zu erfüllen, ohne vorzugeben, wie die Prozessschritte dahin sind. Genau zu sagen, heute musst du 27 Anrufe machen und dann muss man das und das sagen, sondern Zweckprogramme gibt Mitarbeitenden ein Ziel vor, ein Zweck, das sie erreichen sollen und der Weg dahin ist noch offen und Co-Creation Stützt natürlich solche Zweckprogramme, indem man gemeinsam mehr, in den, mehr hier in Denken anfängt zu überlegen, wie könnte man den Zweck der Unternehmung erreichen und vielleicht auch nochmal Rückgriff auf das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, warum hat es in dem einen Unternehmen nicht funktioniert, weil diese Organisation möglicherweise gar nicht an diese Art des Arbeitens und Denkens gewohnt ist, ein Ziel vorgegeben zu bekommen. Ohne den Weg zu kennen und in der Organisation, die, die wir beschreiben, die Prozesse, die wir mit begleiten, Co-Creation-Prozessen, geht es eben ganz viel um Zweckprogramme, wo der Kunde weiß, wo er am Ende hin will, aber der Weg dahin noch undeutlich ist und das wird dann über Co-Creation gemeinsam entwickelt, beobachtet, gesehen, Lösungen kreiert. Das könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, was unsere Denk Denkweise, Arbeitsweise zu diesem Thema Co-Creation ist. Wunderbar. Cool.
1: Das war mal ein ganz anderes oder ein ganz anderes, oder ein etwas anderes Format, als wir es bisher hatten. Ähm, ich persönlich fand es spannend, euch so aus der doch viel entspannteren Position heraus nicht, 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 nicht eingreifen zu müssen, äh, äh, zuzuhören und äh, fand es auch, auch, auch super wertvoll, was ihr an Inhalt geboten habt. Also von daher fand ich das in dieser drei Runde aus meiner Sicht sehr gelungen und ich hoffe, den Hörern ging es und Hörerinnen natürlich ging es genauso. Ähm, vielleicht so, so das ein oder andere Feedback kommt ja schon zurück. Vielleicht auch hierzu mal euer Feedback, wie es euch gefallen hat oder Anregungen für Themen, Nachfragen dann an team praxisfeld.de. Und wie immer, ganz am Schluss gibt es nochmal ein Wupperrauschen, wo jeder von euch das Gehörte nochmal reflektieren kann und für sich was rausziehen kann. Vielen Dank in die Runde für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao.